0: Faz alguns dias e semanas que estamos sendo provocados a refletir sobre a qualidade dos nossos relacionamentos, a maneira como estamos cultivando os nossos encontros afetivos e como estamos aplicando, desenvolvendo, aprimorando o nosso amor próprio. Hoje é dia 23 de dezembro de 2021 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, há quanto tempo estamos juntos, né? E é muito difícil termos um dia onde a Lua não forma encontros harmônicos ou desarmônicos diferentes dos quais nós já conversamos ontem. A Lua também não ingressa em outro signo que não... O signo que ele está presente atualmente em Leão, que nós já conversamos nos episódios anteriores. Então eu quero trabalhar muito profundamente nesse episódio a interpretação, o entendimento do, de Vênus, planeta que nos fala dos amores, dos encontros afetivos, de dinheiro, em retrogradação e como isso pode se dar, de forma harmônica ou desarmônica, desmistificando um monte de baboseira que a gente acaba escutando ali sobre Vênus retrógrada. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz. Nós não somos senhores da verdade, né? nós que trabalhamos ali com astrologia estatística, com uma astrologia que tem uma vertente, que nós consideramos mais científica, mesmo entendendo que dentro das regras e normas de ciência atuais, as teorias de ciência atuais, a astrologia não, não adentraria, a astrologia não, não se encaixaria nessas normas, mas nós trabalhamos com uma visão muito mais uh, demonstrativa, uma visão muito mais realista de contato com a natureza do que somente simbólica. Sabe por que é importante ter esse critério, esse ponto de vista um pouco mais, mais até cético em algumas questões? Porque senão nós começamos a fazer somente simbolismo é, solto, simbolismo torto e fica só fazendo conexão simbólica quando nós não vemos isso na realidade. Então, por exemplo, olhem só. A retrogradação significa... Um planeta, pra, a partir do nosso ponto de vista, a partir de uma ilusão ótica, andando para trás, caminhando para trás, voltando a alguns graus que ela já tinha pertencido nesse mesmo signo. Então, por exemplo, Vênus hoje está em Capricórnio, estava no finalzinho de Capricórnio, ela começou a retrogradar. O que isso significa? Ela começou a andar para trás. Vênus fala do campo amoroso, afetivo e relacionamental. Qual é a interpretação que se faz? Aí foda. Chegou a hora de rever e nossos encontros afetivos, o que, faz, o que faz sentido, rever a maneira como estamos nos relacionando, faz sentido, mas contatinhos antigos voltarão nesse momento. Hum, será que é isso mesmo? Será que a interpretação de uma Vênus retrógrada é porque voltarão contatinhos antigos? Isso é verdade, a nível de dinheiro também deveria voltar conteúdos financeiros para nós, e não é isso que acontece. Quando a Vênus anda em retrogradação, nós temos a oportunidade de rever os conteúdos que Vênus toca. Então, principalmente, nós podemos fazer uma revisão, uma reflexão sobre a maneira como estamos nos relacionando, a maneira como estamos cultivando os nossos encontros afetivos e como estamos desenvolvendo a nossa estima, o nosso valor, né? o nosso valor próprio. Vênus não fala só dos encontros afetivos ou sociais, mas também fala do dinheiro. Percebam, Vênus é um espelho que nós vamos refletir tudo aquilo que nós achamos que merecemos, tudo aquilo que está relacionado com a nossa estima, com o nosso valor próprio. É por isso que não adianta ficar tentando resolver questões afetivas e amorosas somente no campo externo, muito pelo contrário. Gui, eu tenho o dedo podre. Gui, o é, que, que acontece? Eu sou injustiçada eu só encontro pessoas que, que me fazem mal, não, não me dou bem no campo amoroso. Para eu poder resolver esses assuntos, eu preciso olhar para dentro. Parece, é, 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 parece um tanto quanto ridículo, né? banal, parece lógico, né? mas não é. Nós precisamos olhar para dentro, porque se a, o outro é um reflexo daquilo que eu cultivo dentro de mim, se eu continuo a atrair pessoas a, e relações que me colocam para baixo, que me diminuem, que me abusam, aonde dentro de mim. Eu ajo dessa mesma forma. Muitas vezes é de uma escala muito menor e o outro está ali com uma escala maior, exemplificando, mostrando isso. Mas é importante refletirmos justamente sobre esse ponto. Tem um livro e um filme, As Vantagens de Ser Invisível, que é sensacional, e, e tem uma cena que existe um, um diálogo mais ou menos assim, vocês sabem que eu não sou tão bom de memória, que diz mais ou menos assim, nós aceitamos o amor que, a, que achamos que merecemos é algo mais ou menos assim, é verdade nós aceitamos o amor que achamos que merecemos e muitas vezes nós merecemos muito mais mas sem consciência, sem a devida clareza acabamos aceitando qualquer tipo de relação que não significa que é amor qualquer tipo de relação para poder tampar alguma carência, para poder tampar alguma falta para poder me distrair com prazeres fugazes e desviar minha atenção daquilo que precisa ser trabalhado estima Amor próprio não é algo grandioso. Escutem, não é algo grandioso. Estime amor próprio é algo que nós fazemos nos pequenos detalhes, nos pequenos cuidados. Eu sempre trabalho com os meus alunos quatro campos, quatro esferas elementares desse amor próprio. Eu faço uma analogia com os elementos da astrologia. Elemento fogo, terra, ar e água. Nós podemos trabalhar nosso amor próprio em cima da esfera do fogo. Desenvolvendo a nossa autoconfiança, desenvolvendo e nos propondo aventuras e desafios que nos façam vibrar interna, internamente, que façam com que nós nos sentimos, possamos nos sentir capazes de superar alguma tensão, de enfrentar algum, alguma aprovação interna. Nós podemos desenvolver o nosso amor próprio através da, da esfera da terra, que seria do amor próprio, do autocuidado, do cuidado e purificação do corpo físico, da organização e planejamento do meu dia a dia. Nós podemos cultivar o nosso amor próprio através da esfera do elemento ar, cultivando amizades, dialogando, aprendendo novas coisas, buscando por novos conteúdos e conhecimentos. Nós podemos desenvolver o amor próprio através da esfera do elemento água, indo em busca de um contato mais emocional, sentimental, se envolvendo com as próprias emoções, acolhendo e tratando, muitas vezes, terapeuticamente, psicologicamente, nossos próprios conteúdos sentimentais, angústias ou traumas. Mas percebam que todo desenvolvimento de amor próprio ainda se faz com o olhar para mim mesmo. Ainda se faz cultivando e trazendo para mim, desenvolvendo o meu eu, aperfeiçoando o meu eu. Ai, mas que egoísmo, Gui. Ai, eu venho de uma visão muito ali espiritual que faça para o outro. Ah, é? vai fazendo pro outro vai vai fazendo entregando e dando tudo só pro outro sem pensar em você sem cultivar essa essa estima como que nós ficamos no final do dia porque no final do dia gente quando nós tivermos que partir dessa para uma melhor e se existia algum tipo de julgamento não é o quanto você só deu para os outros ou fez para os outros mas é o quanto você conseguiu cultivar a si mesma desenvolver a si mesma aperfeiçoar a si mesma trabalhar as necessidades que a sua alma o seu espírito pede muitas almas aqui têm esse desejo, esse impulso de ajudar e assistenciar as outras pessoas, mas isso só se faz se eu sou capaz de oferecer também isso a mim mesmo, caso contrário, tudo aquilo que eu dou para o outro, ofereço para o outro, é no mínimo um padrão codependente, é no mínimo um padrão messiânico, é no mínimo um padrão salvador, onde no final do dia eu posso olhar para mim mesmo e falar, nossa... Eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, ninguém faz por mim, eu dou para todo mundo, eu faço para todo mundo, ninguém, faz, ninguém entrega de volta. Entendo, meus amores, essa ideia messiânica se dá a figuras espiritualistas a nível iluminados. Será tá que nós temos pessoas iluminadas aqui nos escutando nós temos seres humanos? Seres humanos que estão trilhando e se desenvolvendo dentro da sua própria estima. Eu tenho certeza que nós estamos lotados, seres humanos, aqui com pontos de luz e sombras. E justamente por ter essas sombras, que se colocar nesse papel messiânico sem olhar para si mesmo, pode acabar nos prejudicando, pode acabar nos fazendo muito mal no final do dia. Então, primeiro cultive o amor próprio, para depois poder distribuir, dividir, compartilhar esse amor com outras pessoas. Gente, nós só podemos compartilhar aquilo que temos. E tenha muito cuidado Olha, uma vez, quem é esse autor que fala essa frase? Eu não me recordo, mas tenham muito cuidado. Nós desconfiamos de pessoas que oferecem coisas que não têm, que oferecem roupas quando elas não têm, que oferecem bens que elas não têm. Nós desconfiamos de pessoas assim. Nós não deveríamos desconfiar de pessoas que oferecem amor quando, não, quando elas mesmas não se tratam de forma amorosa? Nós não deveríamos desconfiar de pessoas que tratam todos muito bem e a si mesma não se trata? O que, que tem por detrás disso? E tem uma frase também muito, muito bonita da Nina Simone, essa maravilhosa, né linda, 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 que fala Saiba-se levantar da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Olha isso, é claro que talvez eu estou trazendo da, da minha forma essas frases. né Saiba-se retirar da mesa, saiba o momento certo de sair da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Então, quando nós falamos de Campo Amoroso e da Vênus em retrogradação, nós precisamos ver o que, que essa Vênus vem tocando e quais são as, as questões que nós temos que refletir e reaver. Esses amores ressurgindo não é bem dessa forma. Atualmente pode ser. Nós temos Vênus formando uma conjunção com Plutão, que pode falar dessas ressignificações amorosas. Nós temos Vênus em um aspecto extremamente harmônico com o Netuno, o encantamento também mais amoroso, o encantamento mais afetivo. Opa, isso pode se apresentar sim. Mas não entrem nessa balela de que amores antigos vão ressurgir dentro de uma energia de Vênus-Plutão. Ciclos que não foram fechados podem vir à tona para receber uma ressignificação ou se fechar totalmente. Não é só porque a Vênus está retrógrada. E nada de olhar desarmônico para a retrogradação como se fosse algo ruim, porque não é. Outro ponto importante, quando nós sabemos dar valor a nós mesmos, nós sabemos cobrar esse valor das pessoas que nos cercam a nível amoroso e também a nível financeiro. Quem não consegue cobrar por aquilo que produz, por aquilo que faz... Não é porque a pessoa é tímida, porque a pessoa porque ela não entende o próprio valor. Quando, não é preço não hein gente, é valor, ela não entende o próprio valor, porque quando nós entendemos o nosso próprio valor, nós sabemos colocar a medida certa que serve para mim como retorno, porque eu reconheço quanto aquilo poderá beneficiar ou auxiliar alguém percebam? Então, quanto mais isso, essa experiência não vai vir da fantasia, eu não vou acordar um dia e falar, uau, que incrível, vou cobrar tanto, não, isso vem de um olhar prático e realista, eu olho para minha volta e observo o quanto o meu trabalho vem gerando retorno, vem gerando bons resultados, tá bem? Ficamos claros aqui como funciona essa Vênus Retrógrada, nos traz uma oportunidade de refletirmos sobre a maneira como cultivamos o nosso amor próprio e oferecemos e expressamos também os, os nossos amores. Então, que saibamos entender, observar com análise se estamos tendo de retorno aquilo que oferecemos, caso contrário, chegou a hora de questionar, chegou a hora de refletir se é nessa relação que eu devo continuar, se é nesse campo amoroso, se, se existir amor, né, se é nesse campo amoroso que eu devo permanecer, tá bem? Quando existe amor e respeito, lembrem-se disso, nós podemos fazer grandes mudanças no nosso campo afetivo. Quero finalizar essa frase, esse episódio com uma frase que me chamou muita atenção de um Instagram chamado Estúdio Protótipo. Olha que lindo. Quem você escolhe amar, escutem, escutem. Quem você escolhe amar, diz muito sobre o amor que você tem por si mesmo. Nossa Senhora, eu vou repetir. Quem você escolhe amar, diz muito sobre o amor que você tem por si mesmo. Nossa meus amores, esse é um episódio que precisa, repito, precisa ser compartilhado. Divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros. Me marquem lá nos stories que eu tenho certeza que esse é um episódio que precisa ser compartilhado. Levem adiante essas pílulas, porque vai ajudar muitas e muitas pessoas que nós conhecemos ao nosso redor, tá bem? Então é isso. Fiquem com Deus, que os planetas se inclinem sobre nós e até amanhã. Nós vamos fazer um episódio ali, entendendo um pouquinho mais os efeitos dos astros pro dia de Natal, tá bom? Beijão.